0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。没有学习之前，孩子是充满淘气、叛逆、不可理喻的，妈妈充满紧张、焦虑、担心、无力、愤怒的。学习之后，感觉自己觉醒了。变得开朗快乐，不再为孩子的事情而纠结。孩子做回了自己，考上了理想的学校。彼此相互学习和成长，由仇敌变为了朋友。心理课堂今日关注：母亲学习对孩子的影响。主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人潇潇
1: ，有请郝老师。郝老师,郝老师
0: 你好，你好，郝老师
1: 啊，主持人好，各位听众大家好，嗯，今天的节目当中呢，我们也邀请到了一位热心听众做客，我们也请他跟大家打个招呼。你好
2: ，你好，谢谢大家
1: 。怎么称呼
2: ？我<笑>我叫郝丽霞，是亲子听
1: 众、嗯。啊，好。<笑>刚才像是在颁奖礼上领奖<笑><笑><是的>，<笑>太紧张了。呃，有点紧张。好，没关系。今天呃，这个也要为我们带来一个你自己身上发生的真实的故事，是吗？嗯
2: ，是的
1: 。嗯，来说说看。嗯
2: ，就是我大儿子在小的时候呢，非常喜欢奥特曼，也很乖，很听话。我觉得。很、呃、嗯，孩子很好养，结果到到了孩子上高中的时候呢，感觉着跟以前一点都不一样了。以前的孩子很乖的，到后来在上高中的时候呢，突然变得都不怎么认识
0: 了，然后领着我。了<笑>以前一直都很好，对，上了高中突然变得。不认识了，跟以前完全不一样、嗯。对，完全是两个人
3: 。很,很多收听前的听众不知道有这种感受没有啊？觉得之前的孩子挺好的，呃、嗯，懂事啊，然后礼貌啊，嗯、都挺好，就在自己的管控范围之内
1: 。关键是听话。对，关键
3: 听话。<笑>但是到了初中或者高中，<笑>初中啊这两个节点啊，初中或者高中，嗯，突然就不认识了
1: 。怎么就变了一个样啊？都敢犟嘴了、嗯，说啥都不听了。嗯
0: ，嗯翅膀硬了
2: 。对，原来都很听话的，说什么听什么。嗯、到后来、嗯，学习上高一的时候，学习还全年节段吧，还是前十名。结果，嗯，过了没多久，考试的时候给别人传答案嘛、嗯，让段长给逮着了，把手机给收走了。然后因为一点小事儿发生了口角，引起高一跟高二两个年级段两个年级的学生打架。挺
0: 轰动，的<笑>就是这些是在之前你想都不敢想会发生在对啊，原来孩子太
2: 乖了，<笑>我感觉着很省心啊。这
3: 不可能发生这些事儿<笑>、嗯，在八妹不可能发生在我们家呀
2: 。对，这这事儿感觉着从来在我印象里从来没有这种事儿的。呃，又他又领着我的我们家老二。那一天晚上，然后下了雨，我跟我老公没在家，他领着老二还有他姑姑家的两个孩子去网吧，在我们那儿老家嘛可远，嗯，就兰考。我我和了我老公在整个兰考所有的网吧找了一夜都没找到他们。现在我，嗯、呃，他姑姑家的孩子都不怎么去我们家了玩了，<笑>就一下子都害怕
0: 了。就是嫌你儿子把人家带坏了，对对对，嗯、就是就是这样
3: 。找一夜都找不到，你想想，<笑>嗯、我不知道身前朋友有没有找过孩子找一夜啊、哎？那种心情不知道是什么，反正是各网吧挨着找就找不到孩子去哪，而且不是一个、啊，是三四个孩子不知道去哪。四
2: 个孩子找了一夜，还有他姑姑家的两个孩子，我和他姑姑还有我老公。全班人马都下去了，找了一夜，挨个网吧找，几十个网吧都找了
0: 。是、嗯、知道他们确定是去网吧了。对
2: 对对，就是没找到。嗯、哎呀，那个时候
0: 也伤心
2: ，也愤怒，有啥,有啥
3: 找的？就，真的
2: 。我想着要找到的肯定皮带草肉身儿
0: ，打一顿是吧
3: ？<笑>对，
2: 嗯
0: 。最后怎么找到的
2: ？最后放弃了，找找了,了、嗯，找了天亮了都没找到。找<笑>
0: 后来自己回来的，
2: 对啊，<笑>那
0: 那是是去网吧了吗？是，就是是在你没有找到的那个网吧是吧？啊、哦，对，<笑>看来这个网吧还挺隐蔽的。<笑><笑><笑>后来呢？打了吗？
1: 没有，没有，就不敢，
3: 就
2: 不敢打了、哎。孩子安全回来了就。就不了了之了
3: 。
1: 说好的这个硬菜上、哎，<笑>因为你想想这
3: 个时候，那情绪多愤怒啊！要敢打一顿，孩子这跑了怎么办呢、嗯
2: ？对，嗯，还有一次，我我儿子吧，每次都是，他因为在我们我们家是兰考的，他在开封上，每次去开封的时候呢，他都跑去在兰考玩一圈，下午才去。那天我和他爸开着车去送他了。我们两个儿子都在开封上嘛，说送他了，他非得下车。下车之后，他说在兰考再玩一会儿，下午再去。他爸都生气了，结果把他的手机了、钱了都给他收走了。他说：“你要是下车，都不是我儿子了。嗯”结果我儿子就甩车门而去、嗯。哎呦，我那个时候三天都没有进校门，嗯、我都没神下了
3: 、嗯。三天没有进校门。
0: 天呐！就是儿子现在已经是对你、嗯，包括对爸爸说的话，就根本不
2: 在意。就是、
3: 我,我就是你该下车吧，下车我不认你
0: 了。嗯，你不是我。<笑>对，他就那样
2: 。手机和
3: 钱包收了呀，嗯、不要了，啥都没有
0: 了、嗯。我试试，原来那么乖的孩子，突然就变成这样了。对
2: 对对
3: 。所以我为啥经常在节目里讲？我说我特别害怕很听话、很乖的孩子，小时候没有闹腾过，大的时候会闹腾啊。嗯。
2: 结果那一天，呃，晚上我刚好那是就是八月十五闹灯嘛，然后我们几个都都说在去开封，然后顺便去玩看灯了，我都没心情。就我晚上在我儿子那学校等到九点多，把钱什么东西手机了都给他老师了，结果他都没进校门，三天都没进。
0: <笑>那这三天他是去了哪儿，在干些什么？你知道吗？
2: 不知道呀，那时候心里哎呀，光害怕儿子万一再寻短见咋办呀？吓死了！<笑>那就是在高三那一年
3: ，还高三呢。高三哎、呃，我相信生音前的很多的家长都会担心孩子初中、高中会，我不知道你家孩子这么有没有这么严重啊？就是说这个不上学、逃课、上网吧，呃，当然还肯定有早恋了。啊，那我相信，那可能以前很听话、很懂、很懂事的孩子，怎么就突然不一样了呢？所以，为什么很多父母不愿意去学习？因为他孩子没事儿，所以他觉得学不学都无所谓。嗯、那什么才可能让一个一个妈妈真正开始学习呢？可能就是他搞不定孩子了。嗯，但是他觉得孩子这个影响不了了
0: ，实在没招了，实在没
3: 招了。嗯、所以，这么严重的问题。能促使一个妈妈去转变吗？如果你还遇到这么多问题，你的选择是什么？你是继续用各种方法来折腾你的孩子，跟你还对着干，还是停下来反思自己？到底我做错了什么？嗯，到底我哪些教育方式出现了问题？你到底反思哪一个？是继续斗争，还是停下来来反思自己到底错在哪里？是不是决定开始去踏上学习的道路？嗯，到底你怎么选择
0: ？这两种选择所产生的后果是截然不同的。那我们说，之前的听众朋友也可以自己来思考一下啊。当然，我们也欢迎大家通过微博、微信的方式来参与节目。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖下跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”，来跟我们互动。我们也稍事休息，在广告之后继续回到节目当中。典型的教育问题，家长的普遍困惑
3: 。先进的理念讲解，
0: 有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松娃住孩子，成就孩子的一生
1: 。好，继续回到节目当中啊！今天为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师带来的话题：母亲学习对孩子的影响。今天呢，我们也邀请到了热心。呃，听众做客节目啊，跟我们来分享他的成长故事。我们接着请他跟我们来分享
2: 。嗯，儿子三天不进校门，我都没神下了，不知道该怎么办。嗯，最后就来到了亲子课堂。<笑>通过我自己的改变呢，儿子在最后一个月有就是天天逃课、谈恋爱。物
0: 理考了五分儿、哎啊，这是从全年级前十<笑>，是怎么突然就物理考五分
3: ？物理考五分，你能想想是什么概念啊？就是说、嗯、蒙可能都蒙不住，五分，就是估
0: 都不会，那肯定是都不会
2: ，
3: 对、
0: 嗯
3: ，比不都不会更严重。
2: 然后他通过最后一呃妈妈的改变吧，最后、嗯、对你都改
3: 了啥？你先说，说<笑><笑>，你别听节目，就是你都改了哪些改变，你让大家都知道
2: 。嗯，刚开始是掌控孩子，嗯，就是希望孩子学习好了，各方面成绩都好，按照妈妈自己的方式活着。嗯嗯
3: ，有掌控，按照我设计的路径去走。嗯，我让你怎么样怎么样，那你你有什么转变呢？
2: 我自己刚开始就是，呃，儿子说啥，我我说不行，非得听我的不行。<笑>比如他，呃，嗯、呃，就去去年嘛，我我给他报了那个，他不怎么想考那个驾照。我说我连哄带骗的，我说报了吧，报了吧，三年之内你只要过了就行。他说那行吧。结果一报了，我说立马就想学，都得去学。最后我就是他
3: 先蒙住他，就是你先报名吧，啊、报完名,报名三年不学都行。结果报完名之后，马上赶紧学一学
2: 。对我儿子都气急了，坚决不学。<笑>他说：“你还得让我听你的。嗯
3: ”很多父母是不是都希望孩子听自己的？因为父母为什么让孩子听自己的？明言觉得呢？为什么很多父母想？你为啥你要听我的
1: ？我是你妈
3: 呀！对，除了我是你妈，你这个当然我是你妈了啊！我是为你好呀！好呃、对。我是为你好的，为啥要听你的呢？因为我有经验呀。对，很多父母认为自己是对的，嗯，自己是正确的，自己是没有走弯路的。因为什么呢？因为我尝试过了
1: 。你想，我活了多少你几十年了，还指导不了你吗？<笑>我让你少走弯路，一定是为你好
3: 。<笑>对，但是还他不了解孩子的心理，就是我想走自己的路，哪怕弯路，我愿意弯，因为那是我的路。但是我走你的路，那走再直。那不是我的人生啊！我过的是二手人生啊！嗯，二手人生。对呀、啊，那你按你的路走，不就二手人生吗？嗯。哦，你自己验证过了，我再走一遍，那结局已经注定了。嗯。我爱何必要？因为为什么很多孩子叛逆呢？实际上就不想过二手人生。嗯。就哪怕孩子其实孩子知不知道父母说的对着嘞？知不知道？知道。知道。他知道父母是为他好，他知道父母也是正确的，而且他知道父母。也比他考虑的周全，但是为什么不愿意？因为他们不想去走父母的老路、嗯，他们想过自己独有的人生。
0: 对，或者说他们也想尝试尝试给自己设计的路。对，嗯
3: 、即使错了，他们都愿意。嗯。所以为什么父母孩子那时候说你这样说，我反而反着来？那是一样的。所以大家不要小看这个父母的这个不去掌控的这个转变，这个是相当巨大的。当你想掌控的时候，孩子要听你的。当你。不去掌控的时候，这个时候你能停下来就是听孩子的，孩子到底你想干什
2: 么？嗯，我总觉得吧，孩子，你看高中一毕业，然后呃，凑着两个就是假期两个月了，驾照能拿出来，给他设想了，感觉很美。结果儿子不干，他说啥？他说我要出去打工，我才不学驾照了。结果一年也没学。<笑>
3: <笑>就是你设计再好，我就不走，那你怎么办？就这种事情，应该是我觉得在很多家庭中经常会发生。嗯，我给你报了班我给你报了驾照，我给你报了各种，那他说我就不学，嗯，实际上等于功亏一篑了嘛。嗯
0: ，其实我觉得儿子可能也并非说是就那么不想学驾照，因为可能是妈妈报的班你妈妈让去学的你逼的，而且你的脸
3: 哄带骗的。嗯嗯嗯、我不相信你
0: 了，就是孩子有抵触的心理了。
3: 对，那后来，那你通过学习，通过哪有哪些转变？那孩子的关系有什么怎么怎么会转变的呢
2: ？嗯，这个变化了很痛苦了，我看见他我都想说，都想唠叨，我说，看到他，立马都想，说：‘你去学驾照吧，你去学驾照吧。<笑><笑>
0: 就是孩子还是放不下自己，呃，对孩子的要求嗯，嗯
2: ，对，老是想掌控，嗯
0: ，后来呢？我、呃
2: 、我一这样、呃，最后说，刚开始说到后来，呃，就憋着，干脆就是避而不见，就干脆不见他，就不,不说这个事儿，就是通过自我觉察，嗯、不能说，嗯，然后呃，等孩子自己提出来。呃，今年儿子准备当兵了，我又愁这个事儿了。他一当兵，这驾照又没戏了。<笑>这不到八九月份就就当兵走了嘛。嗯。然后呢，三十号去接他，我又想说这个事儿。哎，我我说不能说，刚才不说这个事儿。然后他自己说：“妈，我这两个月我我回家啥也
0: 不干，我就把驾照考出来。”啊、哦，这次是他主动说的
3: 。你看，这个妈妈这个不说话、嗯、闭嘴有多重要？呃、哦，我我我我讲个事情啊，我觉得这个是有渊源的，就是我前几天去了一个地方，就是太原的一个晋祠、嗯，那导游给我看了一个东西，就是有两个就门口那个牌坊不有两个石狮子嘛？嗯，哎，我就去他就很奇怪，那两个石狮子是不一样的，有个石狮子张着嘴的，有个石狮子闭着嘴呢。嗯。
0: 一个张着嘴，一个闭着嘴
3: 。对，一个张着嘴，闭着。我们就问他这是为什么呀？嗯、张着闭嘴闭着。他说：“你看，这个这边这个是公狮子，嗯，右手边嘛、嗯，左手边是母狮子，嗯，他说母狮子就要闭嘴的
1: 。哦，<笑>
3: 母狮子这是这几千年的话、哦，它流流传下来就是这个，就是说，那妈妈就是要闭嘴
0: ，不说话，
3: 孩子才有自动自觉，还有他的人生。”那所以，所以就是那，就是家里可能就需要那个，那父亲说了算，那妈妈就要这个对，特别对儿子来说，一定要行不言之教，要少说话。你看这次妈妈没有说话，没有说你学习，还是忍着不说的啊。嗯。就本来很想很想说，忍着没有说，结果儿子愿意自己去学习，嗯，这就是很大的变化，就变被动为主动。那后来这个你变化之后。呃，孩子有还有哪些变化
2: 呢？嗯，孩子有事愿意跟妈妈交流。后来不是
3: 都快高考了吗？你觉得你的变化会影响孩子的高考吗
2: ？我就跟他老师商量，我说、嗯、别管他太严了，就放手、嗯嗯，让他爱怎么就怎么着，只要不违反纪律就行。嗯，只要他上学进校门就行。到最后。<笑>嗯，然后他嗯梦想是当兵嘛，嗯，大学都不想上，嗯，然后他爸就说，他说你只要能考上二本，嗯、就直接进到那个，可以从学校里可以上，呃
3: 、就就进部队嗯，嗯
2: ，对，那都是出来都是军官了嘛。然后我儿子记住了，嗯，然后就最后一个月他努力学习了，就考了个二本，嗯
0: ，就是
2: 真的物理空考五分。<笑>
3: 能考上二本,能考二本，这不容易啊！嗯
2: ，呃，我觉察到呢，还，就是作为父母呢，放手了，孩子他自己自愿想学的时候，他就学好了。对，因
0: 为他嗯，那个时候是有自己的目标理想，是我
3: 想要去考上,一个上军校
0: 的是吧、嗯？对
3: ，我想要去去当兵，我考上个二本、嗯，可能我更好当兵啊。嗯，那所以是孩子自愿的时候，嗯，整个世界都发生变化，他可以从倒数。可以很好考五分，考一个本科是不容易的啊。嗯，你想想这个，所以我觉得当把所有权给到孩子的时候，我觉得孩子会给你惊喜。但是这个时候呢，可能我觉得父母跟孩子的关系也可能会发生变化。嗯
0: ，那说说你跟儿子之间关系的变化？嗯
2: ，就从老二身上嘛，就。因为老大管得太严了，然后，然后老二我就不怎么管了，就放手了。老二多大了？老二今年该上高一了。嗯，高一。嗯，<笑>基本上都是他什么事都是跟他自己做主，他自己说了算。然后老二都容易沟通嘛，嗯、就上呃前几天我上个月来这儿学习的时候，然后我老公给我发个微信，他说都是你养的好儿子，你还骂老师了、啊，<笑>哎、呃。然后我给我老公回了一句，就说骂得好，<笑>啊、<笑>我说你嗯，先去到学校，不能先吵孩子，先问问到底为什么，嗯嗯，然后跟孩子一试，嗯，呃，我
3: 那再怎么也不能骂老师啊，
0: 嗯、这原则问
2: 题、啊，原
3: 则性问题啊
0: ，太没有礼貌了吧？
3: 对呀、啊，老师即使有错、嗯，你也不能骂呀、啊。对
0: 呀、啊，我们说要尊敬师长的嘛。
3: 所以你看，这个的区别在哪个地方啊？就是说，我们第一考虑的可能是不是道德，嗯、而是考虑孩子的感受。感受就是孩子到底发生了、嗯，就先了解发生了什么，嗯，而不是上去去指责。一般的人会怎么说呢？我不管任何理由，嗯、你都绝对不可能，嗯，撒谎和骂老师。只要你
0: 骂老师，那就是不对。对、嗯、你，无论
3: 老师再错，你都绝对不对。就实际上就是给人什么感觉？就是。就是如果孩子听了会什么感觉？嗯
0: ，就是你,你根本都不了解我，你根本就不听我说
3: ，我你连任何都不了解我，我都上去就批评我、嗯、指责我、挑剔我。嗯，他还愿意跟你再沟通吗？那肯定不愿意、啊。对，所以他就亲子关系就谈不上、嗯。所以当一个妈妈或一个爸爸愿意去了解事情发生了什么，然后孩子会自动认出哦，我不该给老师去顶撞，我不该骂老师。他自己认为的时候才有优秀吧？嗯，你说的。啊、哦，你你怎么样跟老师有说没有？用，没有用？没有用
0: 。嗯
3: ，他只会跟他更对着干，反而变成了你们之间更严重的矛盾。嗯，所以我觉得一个妈妈的转变啊，可以从改善跟孩子的关系着手，然后孩子变成主动的时候，孩子发展出界限的时候，孩子自然就会很多事情就会很好的处理和解决。嗯、如果一个妈妈她没有去跟孩子发展出这种界限，或者是没有去尊重孩子，没有去。去提升自己，他就很难做到这些。所以呢，经常有很多青春期的家庭呢，问我很多孩子的早、呃、恋问题、上学问题、网瘾问题及一系列的问题。所有所有的一切，如果你仅仅从行为上改变，我觉得没有任何意义。嗯，因为你任何从行为上改变，都是在跟孩子对着干。嗯，看谁斗过谁。嗯，斗争嘛，斗智斗勇，然后你俩玩猫捉老鼠的游戏、嗯。除非妈妈停下来。自己反察、反省、觉察，然后先去改善你们的关系，改善亲子关系，先让你们能对上话，能说上话，能彼此理解，然后再说事情怎么办。嗯，如果没有这些，所有的教育在这个时候通通是无效的。是在
0: 你还没有张嘴之前，孩子就对你已经产生了敌意。他说你还没
3: 张嘴呢，你别说，你说啥我都不会听。<笑>你说吃喝喝水不喝，是吧？不喝，嗯，那你去玩吧。不玩，<笑>就你无论说什么，我都已经不再听了、嗯，所以是没有任何的意义的。嗯，所以呢，经常很多青春期的家长来找我咨询的时候，我经常跟他说，他当时还还着急，他说：“那老师，那我们改善关系来不及呀，马上高考了呀，马上高三了呀，<笑>马上要高初三了呀。嗯”但是你没看到这个孩子，哪怕只剩高考一个月，嗯，当你们的关系改变的时候，孩子依然会给你惊喜。只要他愿意，他全力以赴的时候，哪怕批上一个月、批上半年、批上一年，就有不同的结果。否则的话，你只要不改变，对孩子来说没有任何的意义和价值。所以，那我邀请所有，当你面对孩子有问题的时候，你自己成长转变吧，孩子会给你一个惊喜和奇迹的
0: 。嗯。所以说，这就是刚刚让大家思考的问题啊。呃，当你跟孩子的关系出现了问题，当孩子也出现了一系列的问题的时候，妈妈怎样选择？我想，我们今天的这位热心听众，如果你的选择是继续的跟孩子来斗智斗勇，继续的跟孩子来斗争下去的话，那儿子、大儿子的这个结局一定不会是像今天一样的，嗯啊、一定是另外一幅景象了。嗯、是、啊。嗯，好，非常感谢，呃，郝大鹏老师精彩的讲解啊，也感谢热心听众做客节目来跟我们分享他的故事。那大家听到今天的这期节目，您的感受是什么？您还有什么呃难题和问题，也可以在半点之后通过三种互动方式来参与节目：新浪微博关注“蝶兰路言亲子课堂”今天的话题帖下跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”给我们留言；也可以在半点之后拨打我们的。节目热线零三七幺四个八九七幺幺来参与节目互动
1: 。孩子是最精密的设计，最美妙的创造。
0: 孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教
1: 。没有问题，孩子，只有问题教育
0: 。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。
1: 好，继续回到节目当中啊！今天的亲子课堂为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师带来的话题：母亲学习对孩子的影响。那透过今天的讲解，我们再一次印证啊，呃，当我们想教育孩子的时候，首先啊，我们自己要先做出改变。如果只是一味的。呃，绑架孩子的意志，强加给孩子自己的意愿的话，可能会适得其反。那接下来还有点时间呢，我们接着交给郝老师。嗯
3: ，因为我们在教育孩子的过程当中的，呃，难免会觉得，呃，学为什么要学习？大家的理由很简单，就觉得，呃，没有必要、嗯。为啥没有必要呢？我们家孩子没有问题，我们家孩子还挺乖，还很懂，还很懂事儿。然后一切按照自己的设计去发展，所以呢，很多父母呢并没有学习的动力或者理由。实际上，我想给大家学习的理由是什么？就是一个妈妈想要幸福，想要过得更好，就需要学习，而不是非要等你的孩子出现问题了，我们才说要学习。嗯，就像学习，很多时候并不是吃药，因为吃药就是有病了才需要吃药，对吧？是我觉得学习更多的是一种生活方式，就像吃饭一样。是你的家常便饭、嗯，就是你可能需要每天都要去呃打交道，每天都需要日常需要的那个部分
0: 是必须的必须，也是很自然的，是在
3: 一个生活的一部分的一个调味品或者是一个生活方式，而不是像每次遇到大病了总需要追求灵丹妙药一样，呃，光想着一下子要药到病除，像想着一下子把所有问题都解决，实际上我觉得这就是一种呃短期的。思维方式，他总想着去,去治病，而没有想着去保健。嗯
2: ，所以
3: 呢，那我给孙前的朋友的建议就是，呃，不要非要等到我们家的孩子出现问题了，我们才去学习。那当然，可能在你的价值观排序里面，当孩子没有出现问题的时候，不足以去惊动你，或者让你去有力量、有决心去学习。那但往往是很多父母给孩子报上各种班啊、呃，给他上上各种课。而且他只说孩子你需要学习了，你需要去成长了，而没有想过自己的一个转变。但是我们可以看到很多家长身上，但哪怕是父母变化那么一小点点，给孩子带来的都是一个巨大的变化。哪怕是妈妈闭嘴了，哪怕哪怕是妈妈开始尊重孩子了，哪怕是妈妈开始去理解孩子了，孩子回馈你的都是巨大的惊喜。那我觉得，也就是妈妈学习一小步，可以给孩子带来的。呃，更大的这种成长，所以呢，我最近呢一直想，呃，让更多的妈妈有机会能够去兴家望族，正功德。那我觉得，首先一个妈妈，呃，的觉醒的伟大意义在于，她首先是兴家，把自己家庭给兴旺起来。兴家首先兴的是谁啊？是自己。如果一个女人不能让自己幸福，她就谈不上兴家。所以呢，一个妈妈第一任务就是让自己幸福起来，而不是让你的焦虑去影响到你这个家人。所以呢，首先是把自己过好，然后你身边的、你的孩子、你的爱人，可能跟着都会好。那望族呢，就是我们的朋友啊、亲戚好友啊，然后都可能跟着你的成长而受益。所以呢，这次妈妈才做了一个很有意义的事情。当然，那正贡呢，就是有机会可以挣到自己想要的收入。那我们最近呢，一直想去呃有这种一个考虑和和打算。那所以妈妈呢，呃，她的觉醒的意义就在在于此。所以呢，而不仅仅说，啊、哦、学习只是为了解决孩子的问题，学习只是为了，呃，为了学习而学习。那我觉得，那这个可能就会更短视一点点。那今天大家听节目的时候呢，我也相信大家也会遇到一些问题，而遇到问题的时候呢，而不是上去想着急的去解决问题。我知道你很着急，我知道你立刻想去改变一些什么。那而且我想让大家能停下来去反思一下。到底我们做出了什么？我们在养育孩子的过程当中，到底做出了哪些方面？那当我们看到问题的时候呢？我觉得才能更好地去处理和去解决。嗯。
0: 好，其实，在我们日常生活当中，有的时候，呃，我们的妈妈们真的是像郝老师说的，真的自己做错了，呃，但是自己却觉察不到，嗯，一、嗯、味的把这个问题啊，呃，放在孩子的身上，认为是孩子出
3: 了问题。对，我们也今天也问问这个我们的听众他，他这个你学学习这么长时间，你觉得你都犯了哪些错？
2: 我我觉得是对孩子掌
3: 控，第一是掌控，嗯，我相信这个妈妈犯的通病，掌控，掌控，
2: 嗯，觉着对孩子要求过高，期望值过高
3: ，期望值过高，嗯，那，但我觉得这应该也是通病啊，嗯
0: ，
2: 期
3: 望值高，我希望你哪哪都好，嗯，最好没有缺没有缺点，还有呢，总觉得儿子。少
0: 走一些弯路比较好
3: 、嗯。你最好别走弯路，最好别走弯路，最
0: 好别受苦。嗯，嗯
3: 就这个应该叫最好一帆风顺。这个应该叫什么？<笑>这个就应该这叫犯啥错误啊？<笑>这个算是包办太多，嗯，或者溺爱太多，嗯，还有呢
2: ？最好是孩子顺着自己的，孩子掌控嘛，掌控，嗯。
3: 还有什么反思？你做错了什么？或者是在孩子的早些年，你做错了什么？你引以为傲的，比如孩子懂事啊、乖呀、啊。嗯
2: ，感觉着自己的孩子比比别人家的孩子优秀，比较炫，觉得自己儿子听话、学习好，各方面都好
3: ，然后就觉得很有面子
2: 。啊、嗯，对，很有面儿。到最后，感觉住，在
3: ……那大家都知道，那孩子会出现这么多问题的时候，是什么感觉
2: ？很难过，很无力，觉得绝望,绝望
3: 。就是、说以前那个引以为傲的孩子去哪儿了？或、嗯、者觉得怎么这么丢人呢
2: ？对，感觉住有点丢人、嗯
3: 。为什么这么丢人呢？
2: 嗯，刚开始觉着别人家的孩子都不如自己家自己家的孩子，到最后觉着嗯太丢
3: 人了。所以呢，我觉得中国的家庭教育的最大的问题呢，就是妈妈总希望自己的孩子比别人家强。嗯。所以强的时候你会沾沾自喜。嗯。一旦不行的时候呢，极端失落。嗯，就是喜欢对比。因为他对比想干什么？想让自己的孩子比别人家强，嗯，想胜出。而且所有的父母都是这种想法，不是一个，是，是大部分父母都是觉得我们家孩子要比别人家强。那你们想一想，如果我们都要自己孩子比别人家强，那别人家还怎么办？嗯，他怎么过？么那总要有强有弱呀。对呀、啊，有强有弱，那怎么活？那不强的怎么活呢？
2: <笑>那是别人家的事啊，跟我没关
3: 系、啊。<笑>那别人家说了，那你们家孩子？嗯比我们家弱是你们家的事儿啊、嗯，跟我没、嗯、没关系啊
0: 。就有就是，我就记得老有家长说我，我我一定要让我的孩子跟班里面学习好的同,要对同学要出人头地，对争第一，要得第一，对不要理那些
3: 这个不优秀的孩子，对不要理那些倒数的呀，那些渣子生啊、嗯，那些不行的孩子啊、嗯。但是你想想，那考是不好的孩子，那家长会怎么想？<笑>那那他怎么想？那我们，那不能再跟倒了滴学，嗯，或者不能跟退学的去学习。那退学的家长怎么想？不要跟流氓学习，嗯
0: ，那流氓
3: 跟家长跟谁学？习？跟怎么说？不要跟歹徒去学习，嗯，那歹徒的他妈妈怎么想呢？就总要找出更坏的是吧？对呀、啊，我觉得这个问题就。无解了，我觉得中国家庭教育最一个非常我觉得很可悲的地方，就是我们总希望自己孩子比别人家强。嗯，我们总希望自己孩子比别人强，因为觉得觉得觉得这样子有价值感。所以呢，我就觉得，如果一个妈妈以教育孩子为获得成就感和价值感的话，那这就是一种绑架，就是一种操纵，嗯、就是以孩子为价值感的时候，结果我们都很难过好。
0: 嗯
3: ，那更理想的是什么？我们允许每个孩子有自己的优势和劣势，我们祝福天下所有的孩子都过好。嗯，我们祝福天下所有的孩子都有前途。
0: 嗯
3: ，都能发挥出自己的优势，对，都能过好自己的人生、嗯，这才是我们想要的，而不是说我们家的孩子一定要比别人家强
1: 。嗯。
0: 好，非常感谢哈大鹏老师带来今天的这一期话题啊。那当然，我们看一看时间，今天的节目也要暂告一段落了。在节目之外呢，我们也欢迎大家加入到我们亲子课堂的微信群里，可以继续的跟亲粉们来互动。您可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，回复“微信群”，按照提示可以加入到亲子课堂的微信群里。
1: 嗯，好，今天的亲子课堂到这儿就全部结束了，非常感谢大家的关注收听，明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。